0: Salut! Bine ai venit la Relevant Cluj Podcast. Urmează să asculți mesajul din duminica aceasta, din seria Unii Altora, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Audiție plăcută! Se zice că limba rusă e mai urâtă, dar glumele cu limba germană. Da, și noi ne bucurăm să fim, spunem acasă, pentru că am simțit întotdeauna că România e casa noastră și ne bucurăm să ne uităm în viitor și să primim ceea ce Dumnezeu are pentru noi în continuare, ca familie, ca indivizi, slujirea pe care El ne-a pregătit-o și ne rugăm să fim de folos acolo unde Dumnezeu ne așează. Unii altora este seria de mesaje foarte importantă de altfel pe care ca biserică ați început-o, am început-o, cel puțin din două motive. Unul pentru că vine să acopere nevoile sau nevoi specifice pe care le avem. Știm că Dumnezeu ne-a pus în comunitate tocmai pentru că avem nevoi și pentru că nu ne le putem împlini de unii singuri. Dumnezeu a pus lângă noi alți oameni care să ne ajute, să ne uh, uh, slujească în felul acesta. Și doi, ne învață cum să trăim în comunitate. Dar nu într-o oarecare comunitate, ci în comunitatea trupului lui Hristos. Biserica. Și este important cum ne raportăm unii la alții, pentru că în felul în care ne raportăm unii la alții, în felul acesta, biserica crește. Noi ne îndeplinim scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat, ne-a așezat pe pământul acesta. De aceea, și astăzi aș vrea, prin mesajul acesta... Să înțelegem ce mare nevoie avem de biserică, ce mare nevoie ai tu personal de biserică, pentru că putem să vorbim la modul general și aici ne pierdem pentru că spunem, da, toți avem nevoie de Dumnezeu, toți avem nevoie de biserică, dacă nu e vorba despre tine, despre mine, lucrurile... Devin foarte specifice. De aceea, aș vrea să înțelegi că de mare nevoie ai de biserică, de părtășie, și că unii altora nu este doar un moto pe care l-am ales să-l punem peste seria asta de predici, ci că unii altora este esențial, raportarea asta, părtășia asta este esențială pentru noi, ca ucenicea lui Hristos, în procesul nostru de devenire mai asemenea, mai asemănători cu Isus Hristos. Deja am văzut. Mai multe modalități prin care Dumnezeu ne cere să ne raportăm unii altora. Iubiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții. În dimineața aceasta, înainte să ne uităm la o altă provocare de genul acesta, aș vrea să ne uităm și la câteva probleme sau câteva nevoi pentru care Dumnezeu ne spune lucrurile acestea. Suntem trupul lui Hristos, nu orice trup, nu orice comunitate, ci trupul lui Hristos, biserica vie a lui Dumnezeu. De aceea mandatul nostru este să creștem, să ne ajutăm reciproc, în așa fel încât să prezentăm lumii chipului Hristos. Hristos a ales să se prezinte pe sine lumii prin biserică. De asta Pavel la un moment dat vine și spune, taina asta este mare. Cum? Dumnezeul acesta, necuprins, sfânt, a ales să se facă cunoscut oamenilor, lumii, prin voi, pe care i-a câștigat din lumea aceasta, i-a curățit, i-a spălat, i-a sfințit și acum, prin ei, prin comunitate, prin felul în care noi ne raportăm unii altora, vrea să se facă cunoscut ca să aducem gloria lui Dumnezeu și să aducem pe alții la împlinirea acestui scop, să aducă și ei gloria lui Dumnezeu. Cu toții putem să recunoaștem că uneori suntem mai intenționați, uneori suntem mai pasionați în slujire, și alte ori, hai să fim sinceri, suntem mai delăsători. Și atunci când suntem delăsători, când ignorăm tocmai problemele cu care fiecare dintre noi se confruntă, piedici, încercări, provocări, pe care diavolul le aduce în calea sfințirii noastre, Exact lucrul ăsta îl facem să uităm că suntem și suntem implicați într-o luptă spirituală, într-o bătălie spirituală, prin care diavolul vrea să ne țină departe de a ne împlini scopul, chemarea pe care Dumnezeu ne-a adresat-o. Așa că înainte să ne uităm... Așa cum am spus la a, a, o nouă provocare pe care Scriptura ne-o face, cum să ne comportăm unii cu alții, aș vrea să deschideți împreună cu mine la 1 Tesalonicen în capitolul 4 și în versetul 13 să vedem câteva probleme cu care cei din vremea lui Pavel, cei din Tesalonic și cu siguranță și noi astăzi ne confruntăm. Așa că notează mai întâi de toate problema. care e problema? Și o primă problemă a celor din Tesalonic, o vedem în versetul 13, unde Pavel spune așa, nu vrem, fraților, să nu știți. Prima problemă, nesiguranța, incertitudinea. Era ceva ce ei nu știau, era ceva ce ei, ceva lucruri de care ei nu erau siguri. Și unul din lucrurile pe care le aduce lipsa cunoștinței este nesiguranța și incertitudinea. Atunci când nu știi ceva, Devine sigur pe tine, devii uh, 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 oarecum timid în a merge, în a continua. Nesiguranța este o problemă pentru că ea aduce la blocaje. Nu știi de unde să începi un lucru, nu știi încotro să te îndrepți, nu știi ce să spui, nu știi ce să faci și asta îți afectează relațiile, asta îți afectează deciziile, starea de spirit, duhul tău chiar, Pentru că Duhul tău fie va fi posomorât, fie va fi hiperactiv, tocmai ca să dea senzația în afară că totul este sub control, totul este în ordine. Privește la David, dacă vrei să vezi cum nesiguranța afectează Duhul unui om. David spune, Doamne mă rog ziua, mă rog noaptea, merg la cortul întâlnirii, îți aduc jertfe. Cei din jur care privesc la David, văd un om și în activitatea lui, îl percep ca fiind într-o fază extraordinară de pasiune înaintea lui Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu. David se roagă, David este implicat, David merge la templu, David merge la rugăciune, David e, e, e implicat în slujirea bisericii. Și din afară spune, wow, ce perioadă faină traversează David. Doar că el, spune Psalmul 32, mâna ta apăsa asupra mea încât mi se usca oasele și vlaga, puterea, așa cum se usucă pământul de seceta verii. Asta simțea David în interiorul lui. Și întrebarea este, cunoști tu senzația asta, nesiguranță, incertitudine? Nesiguranța este o problemă. Este o povară, este o greutate pe care foarte mulți oameni o poartă cu ei. Și dacă nu te apropii suficient de mult de ei ca să-i vezi, să cunoști, nici nu știi că o poartă. Pentru că în afară poți să dea senzația că totul este ok, că sunt pasionați de Dumnezeu, că viața lor merge bine. Însă siguranța te apasă, te obosește. Și așa erau cei din Tesalonic, nesiguri, tulburați, cu multe întrebări fără răspuns. Așa că Pavele scrie, nu vrem, fraților, să nu știți lucrurile astea. Vrem să vă aducem certitudine prin ceea ce vă scriem. De ce erau ei nesiguri? A doua problemă, datorită morții și a consecinților pe care moartea le aduce. Asta e a doua problemă care apare în textul nostru. Nu vrem să nu știți, fraților, despre cei ce au adormit. Și aici sensul cuvântului adormit era cei care au murit. Și când te gândești la moarte, te gândești la dispărțire, te gândești la durere, la golul acela lăsat în urmă, golul pe care îl resimți, dar te gândești și cum este acolo, unde s-au dus oamenii ăștia, ce este dincolo de moarte, dar mai ales ce s-a întâmplat cu ei și implicit ce se va întâmpla cu mine când mor. Exista părerea foarte, foarte puternic răspândită în Biserica Premară, în primul secol, că Isus va reveni curând și își va lua cu el pe toți cei credincioși. Doar că între timp, în timp ce așteptau ca Isus să vină și să ia la cer, oamenii aceștia au început să moară rând pe rând. Cei rămași în urmă acum au devenit nesiguri datorită morții și se întrebau, aceștia vor mai ajunge în prezența lui Dumnezeu? Ce se va întâmpla cu noi când vom muri, dacă Isus nu va veni până la momentul morții noastre? Ne vom duce și noi în cer cu El? Moartea este o problemă care afectează pe mulți și azi. Nu prin faptul că toți vom muri, știm lucrul ăsta, dar prin sentimentele care le trezește noi. Ai întâlnit oameni care sunt copleșiți de gândul morții? Tocmai pentru că nu știu ce e dincolo, nu știu ce mă așteaptă. Dacă există Dumnezeu și dacă există o zi a judecății, oare ce voi spune? Ce voi face când voi ajunge în fața acestui Dumnezeu? Moartea deschide calea spre o mulțime de gânduri, o mulțime de frământări, de sentimente și emoții care cu siguranță pot să copleșească un om. De aceea mai notează o problemă aici. Rezultată Din moarte, și anume, teama sau frica, teama de necunoscut, teama care vine peste tine atunci când pierzi controlul în viață, știi că te duci la cutare, te duci la cutare, ai relații, dai un telefon, poți să faci tu, să rezolvi tu anumite lucruri, dar când te gândești la moarte, la veșnicie, la ce se întâmplă dincolo, te cuprinde teama, de ce? Pentru că îți scapă lucrurile de sub autoritate, de sub controlul tău. Teamă când nu mai ai nici o influență. Întrebări pe care oamenii și le pun în fața morții. Oare am făcut destul? Oare mă calific pentru cer? Oare voi fi primit? Oare pe ce se va baza judecata mea? Și nu puțin gândesc în felul acesta, nu puțin se tem. Îi cuprinde panica, frica, atunci când se gândesc la momentul morții. Dacă ai o relație rece și distantă cu Dumnezeu aici în viață, dacă îl percep doar ca pe o forță, mai degrabă impersonală, sau chiar dacă te uiți la Dumnezeu și îl percep doar ca stăpânitor, autoritar, teama asta este oarecum justificabilă. Oare oare am făcut destul, oare va fi suficient, oare, oare ce va spune Dumnezeu despre viața mea? Dacă însă ai ajuns să-l cunoști pe Isus și să-l accepti, El este cel care risipește teama. Pentru că toți care l-au primit, spune Scriptura, au primit și dreptul de a deveni ce? Copii ai lui Dumnezeu și îl pot numi Tată. Adică, se uită la Dumnezeul acesta care este stăpân, care este plin de autoritate. A Lui este toată stăpânirea, dar îl numesc. Tată. Și asta este o relație extraordinară care alungă frica, alungă teama. Nu asta spune Pavel: Voi ați primit un duh de fiere care vă face să strigați ABBA, adică Tată. Apropo, este Dumnezeu Tatăl tău? Cum îl percepe Dumnezeu? Însă problemele nu se opresc aici și Pavel continuă. Ba din contră, teama duce mai departe la tristețe, la întristare și el spune, nu vrem să nu știți fraților despre cei ce au adormit? De ce nu vrem să nu știți, să nu cunoașteți? Ca să nu vă întristați. Ama. Poți să fii trist pentru un lucru pe care l-ai pierdut, pentru o vorbă pe care ai spus-o, pe care acum o regreți, pentru o faptă, pentru un pas, gest greșit, pentru un conflict care oarecum a afectat relațiile tale, dar genul ăsta de tristețe sau de întristare poate fi remediat. Poți să ceri iertare, poți să te duci să restabilești legătura, relația aceea afectată, poți să repari cumva lucrurile. Dar mai există tristețea aceea profundă care te aruncă într-o spirală emoțională până la punctul în care simți un blocaj și emoțional și fizic. Și simți că nimic nu mai face sens în jurul tău. Totul pare pecetluit, pierdut, nu mai vezi rostul în nimic și nu sunt puțini cei care ajung în starea aceasta. În ultima vreme, citind așa presa și despre război și despre tot felul de știri, printre titlurile care apar în presă sunt foarte, foarte mulți oameni care se sinucid. Sunt oameni care își pierd speranța asta. Încetezi să mai privești înainte, depui armele, te resemnezi, te retragi și te închizi cumva în cochilia ta pentru că tristețea te-a doborât, te-a învins, te-a frânt și nu mai vezi nici o șansă de a continua, nici un motiv pentru a continua. Știți cumva tristețea asta, și simțit-o vreodată? Pavel o simte în oamenii aceștia, în tonul, în tema pe care ei o adresează. Pavel spune-ne ce va fi cu cei dragi ai noștri care au murit, dar ce va fi cu noi dacă vom muri înainte să vină Domnul? Ce se va întâmpla? dune lă murire! De ce? N-am vrea să fim triști ca oamenii care stau fără speranță. Și asta este următoarea problemă în fața acestei realități. Și ultima problemă. Hai să luăm un cuvânt care e la modă, anxietate. Poate că unii îl folosesc prea simplist, așa îl aruncă în, în scenă, dar este o realitate în viața unora și în viața multora, din păcate. Anxietatea, o definiție, o emoție caracterizată de o stare neplăcută, de tulburare interioară. E vorba despre emoțiile acelea de spaimă. Dar atenție! Legate de niște evenimente viitoare, anticipate, care nu există în realitate, dar care pentru tine devin aproape palpabile, aproape reale. Anxietatea nu e același lucru cu frica. Frica este să răspunzi la o amenințare reală pe care o percepi. Mă atac un câine, mă pot arde, mă pot îneca, Lucruri care periclitează viața ta. Anxietatea însă este un simțământ de neliniște și îngrijorare care îi generat. Care, care e generalizat o, o reacție pe care o ai la o situație pe care, cu care nu neapărat te confrunți dar pe care ți-o imaginezi o proiectezi privește în jurul tău în societate și vezi din păcate așa mulți oameni care în situații de criză efectiv se comportă în felul acesta pentru că devin agitați nervoși chiar și trupul este afectat este o tensiune musculară acolo, probleme de concentrare, nu mai poți să gândească la nimic. Devin anxioși. Și Pavel scrie, fraților, nu vrem să nu știți despre cei care au murit, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care n-au nădejde, care n-au speranță. Pentru că lucrul ăsta apasă pe viața ta. Și în contextul acesta, Pavel le lancează o provocare. Da, există durere. Da, există suferință, dar credinciosul se raportează diferit. Și asta este provocarea. Mângâiați-vă unii pe alții. Versetul 18. În alte traduceri veți găsi, încurajați-vă unii pe alții. Problemele astea le aveți, dar eu, Pavel, vreau să vă provoc să vă raportați altfel. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, dacă tu ai ajuns să trăiești în comunitate... Uită-te la cei de lângă tine și fii provocat să te îndrepți spre ei cu un cuvânt de mângâiere, cu un cuvânt de încurajare. Mângâierea este metoda prin care vin întâmpinarea problemelor și nevoilor fraților tăi sau fratelui tău. E datoria ta, e chemarea ta, e de fapt motivul pentru care ai primit acele daruri spirituale ca să te poți apropia de cel de lângă tine și să-l slujești. Să-l ridici, poate, din teama lui, din anxietatea lui, din criza lui, din nesiguranța lui. E responsabilitatea ta. Tu ești dator să slujești altora. Durerea e parte din viață și nu are rost să vorbim despre asta. Nu putem putem evita durerea, nu putem evita suferința, nu putem să evadăm din lumea aceasta în care trăim. Nimeni nu-i scutit de ea. Suferința, chiar dacă nu o considerăm logică, dreaptă, corectă, ea atinge viața și a celui drept și a celui nedrept. Cel mai șocant este în momentul în care te uiți la viața unui credincios și ai impresia că e mai aspră, e mai profundă decât acelui păcătos. Adu-ți aminte de Iov. Pentru că de multe ori avem impresia că, o, dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu o să te atingă problemele astea. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu o să fii confruntat cu situații de genul acesta. Dar Iov este un om cu care însuși Dumnezeu se laudă și spune, l-ai văzut pe robul meu Iov? Un neprihănit, un om sfânt, un om drept. Dar peste Iov vine durerea, vine suferința, vin acele probleme, una după alta. Cum se raportează însă un om care este acoperit de Harul lui Dumnezeu? Iov, considerat probabil omul care a suferit cel mai mult, și aici este uimirea. În timp ce era considerat unul dintre cei mai credincioși și drepți oameni de pe fața Pământului, la acea vreme, Iov are parte de suferință și nu ai cum să nu te întrebi. Doamne, cum e posibil așa ceva? De ce îngădui așa ceva în viața unui credincios? Oare nu vezi? Oare n-auzi? Oare nu știi? Uneori ai impresia că toți văd doar Dumnezeu, nu. Uneori ai impresia că ești într-o situație în care singurul care nu pricepe prin ce treci tu este Dumnezeu. De aceea Dumnezeu te ia și te pune în comunitate și îi provocarea pe care Dumnezeu ne-o losează. Mângâiați-vă unii pe alții. Mângâierea implică câteva lucruri. Primul, observă nevoile celor din jur. Nu vrem, fraților, să nu știți despre ce ce au adormit. Vă văd întristarea, vă văd nesiguranța, vă văd oarecum teama aceea de, de, de ce urmează, de, de ce s-a întâmplat. Observă nevoile celor din jur. Mergi cu ochii și cu inima deschisă. Nevoile nu trebuie neapărat să le cauți, le vezi, se văd foarte clar. Fii sensibil, fi înțelegător. Pentru asta însă, când trăim în comunitate, trebuie să învățăm să lăsăm gardurile jos dintre noi, zidurile jos. De aceea, când trăim în comunitate, suntem angrenați în grupuri mici. De ce? Tocmai ca să strângem cercul acesta al observării. Când mă uit în biserică, văd un zâmbet, văd o reacție, primesc un răspuns, sunt bine. Când sunt însă într-un grup mic, mă uit și văd Că dincolo de zâmbet, dincolo de reacția aia, este ceva mai mult. Poate este o durere ascunsă. Poate este o nesiguranță care nu poate fi exprimată în, în câteva cuvinte între ușă și ușa de la intrare, în, în holul mic. Și atunci îmi dau seama că trebuie să mi iau timp să observ nevoile celor de lângă mine. Fii deschis când alții se apropie de tine. Aici nu-i vorba să-ți deschizi casa pentru, pentru uh, o, o vizită, vizită protocolară. Nu înseamnă nu să, uh, să fii decent, civilizat în a da un răspuns înapoi fratelui tău. Nu, e mai mult decât atât. Roman 15 cu 7 Primiți-vă bine unii pe alții, așa cum va primi și pe voi Hristos, pentru gloria lui Dumnezeu. Roman 14 cu 1 vine și aduce un... O înțelegere poate mai profundă aici. Primiți-l bine pe cine? Pe cel slab în credință. Noi ne place să fim în cu oameni care gândesc ca noi, care sunt pe același nivel cu noi, care poate se bucură de același sezon în viață ca noi. Dar Pavel vine și spune, primiți-vă bine, unii pe alții, ca să mă primesc bine. N-am cum să nu observ nevoia celui de lângă mine. Observă că primirea are de-a face cu acceptarea. Când mă uit la cel de lângă mine și văd nevoile, am două posibilități, fie să spun lasă-mă în pace că și-am nevoile mele și să închid ochii să mă duc, sau să mă uit la el și să spun vreau să-ți fiu de ajutor. Vreau să am un cuvânt de încurajare, de mângâiere pentru tine. A primi înseamnă să-ți deschizi inima mai mult decât ușa casei. De aceea Primirea aceasta sau ospitalitatea susține părtășia. Pentru că atunci când te apropii de un om, tu începi să împărtășești cu el din uh, uh, emoțiile lui, din stările lui, din ale tale, și când pui lucrurile împreună, se leagă legături. Părtășia deschide drumul spre vulnerabilitate. N-am cum să mă fac vulnerabil dacă stau la distanță de fratele meu. Vulnerabilitatea este rezultatul părtășiei, adică al apropierii. Când mă apropiu și sunt obișnuit și primesc încredere în fratele meu și îmi deschid inima, devin vulnerabil. Vulnerabilitatea însă duce la smerenie. Și poate că mulți oameni nu ajung la smerenie tocmai din cauza faptului că nu se fac vulnerabili. Când ești vulnerabil, când, când dai fațada, exteriorul jos și spui, Doamne, dincolo de, de felul în care mă prezint, Ăsta sunt, ăstea sunt temerile mele, ăstea sunt provocările mele. În momentul acela devin smerit pentru că îmi dau seama că stau înaintea unui Dumnezeu sfânt și eu îs plin de probleme, plin de provocări, la fel ca și ceilalți de lângă mine și mă smeresc sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Smerenia duce la pocăință. N-ai cum să te pocăiești fără să fii smerit. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, adică ia poziție, îi confruntă, dar dă har celor smeriți. Și acolo primești pocăință, primești șansa aceea să te, să te unești cu Dumnezeu, spunând, Doamne, eu n-am putere, n-am tărie, dar Tu ești totul pentru mine. Și pocăința, bineînțeles, duce la vindecare și eliberare. De aceea, observă nevoile celor din jur, fii activ aici, uită-te. Doi. Cunoaște și comunic adevărul Scripturii. Pavel spune, versetul 15, vă spunem prin cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului nici de cum ne n-o vom lua înaintea celor ce au adormit. Căci Domnul însuși, la un strigăt, de poruncă, la sunetul vocei arhanghelului, la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, se va coboră din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vin, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Sigur că, Pavel, probabil, multe din lucrurile acestea, care pentru noi acum sunt scriptură, au fost descoperite prin Duhul lui Dumnezeu, dar, Pavel, ia și învățătura asta au spusă direct de Domnul Isus. Apostolilor, ucenicilor lui Mă duc, dar nu vă voi lăsa singuri Dar unde mă duc? Mă duc în casa tatălui meu să pregătesc un loc pentru voi Și când locul va fi pregătit Voi veni să vă iau, de ce? Ca să fiți împreună cu mine Pentru cât? Pentru totdeauna Așa că atunci când vrei să mângâi pe cineva Trebuie să cunoști și să comunici adevărul Scripturii De ce? Asta duce pace Asta duce liniște Degeaba spui lucruri care n-ajută unii oameni stau lângă cineva care este în suferință, în teamă, în siguranță, în, în, în depresie chiar și n-au ce să-i spună și spun, nu știu de unde să o apuc, nu știu cum să încep, nu știu și dacă oricum cuvintele ne ajută, mai bine nu spun nimic. Alții exagerează, o să fie bine, o să fie bine, o să vezi, o să treacă și asta. Și un caz și celălalt îl lasă pe omul ăla în problema lui fără să-l schimbe, fără să-l miște și el știe că vorbele tale sunt așa de politețe. Degeaba spui lucruri care nu ajută. Apropo, nimic din lume nu ajută. Lumea e limitată, lumea este slabă, lumea este falimentară, soluțiile ei sunt, sunt limitate în absolut orice domeniu. De aceea noi credem și proclamăm că singura soluție, de fapt soluția completă pentru viața omului se află în Cuvântul lui Dumnezeu Biblia este sursa noastră În care ne uităm să vedem Doamne ce vrei să-mi comunici Cine ești tu și ce spui că vei face tu Pentru mine Spunea Domnul Isus la un moment dat Când a rostit niște cuvinte Care i-a făcut pe toți Cei care îl urmau să-l asculte Să-l părăsească să plece Spunând asta e prea de tot Isus se uită la ucenicii lui cei 12 Și întreabă voi nu vă duceți? Și Petru are atunci Un răspuns tot inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Dacă plec de la tine, lumea nu mă poate ajuta, programele de reabilitare sunt prea slabe. Da, sigur că poți să câștigi ceva sau poți să ai un remediu, să-ți dai drumul frustrării, să urli în pădure ca să te descarci. Dar mâine ești la fel de încărcat. Cuvântul lui Dumnezeu aduce mângâierea, de aceea cunoaște și comunică adevărul Scripturii. Trei cuvinte aici, pe care Pavel le notează. Primul, revenire. Versetul 14. Credem că Isus nu doar a murit și a înviat, ci credem și că Dumnezeu îi va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei care au dormit în El, adică pe cei care au murit cu credință în El. Și Pavel vine și le spune, fraților, va exista o revenire, Hristos n-a plecat să ne lase singuri pentru totdeauna El va reveni Și împreună cu El vor reveni toți cei care au murit Și la momentul morții au avut încrederea pusă în Hristos Și când auzi cuvântul ăsta Se înfiripă din nou bucuria, încrederea Crește din nou în inima ta și spui Wow, va exista o revenire De aceea credinciosul la marginea mormântului nu e cuprins de depresie Nu-i cuprins de descurajare pentru că știe că există o revenire. Doi, există o înviere. Vă spun, prin cuvântul lui Dumnezeu, versetul 15, că noi cei vii care am rămas până la venirea Domnului, nu n-o vom lua înaintea celor care au adormit. Pe păi da, da, dar ei au murit. Ce, ce mai facem cu ei? Ascultă, versetul 16. Domnul însuși. La un strigăt de poruncă, la sunetul vocei arhanghelului și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu se va coborâ din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Și oamenii care îi scriu lui Pavel, Pavel, ce va fi cu cei dragi ai noștri care au murit? Mai există pentru ei șansa să împărățească împreună cu noi sau doar cei vii se vor duce împreună cu Hristos? Ce se va întâmpla cu ei? Și Pavel scrie, vor învia. Și orice om care își pune în în Dumnezeu știe că Dumnezeu nu este un Dumnezeu pentru lumea asta și atât, pentru pământul asta și atât. Dumnezeu a creat lumea aceasta în care noi să trăim, dar Duhul din tine, sufletul din tine este veșnic. Așa că te uiți spre timpul acela în care vei trăi veșnic împreună cu Dumnezeul tău. Și Pavel spune există o înviere și trei reunificare, nu doar cu cei dragi, dar și cu Domnul nostru. Versetul 17, apoi noi cei vii care vom fi, rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în ori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul și cu cei dragi, dar și cu El. Din nou împreună. Dacă cu mulți am fost uniți doar la nivel de Duh, pentru că am avut aceeași credință, am avut aceeași speranță, am avut aceeași convingeri și valori, ne vom uni cu ei și într-un mod fizic, nu doar spiritual, atunci când în marea mulțime a celor răscumpărați, care va fi numită Mireasa Domnului Isus, vom fi toți una ca să ne bucurăm cu El în glorie, în slavă. Înțelegi? Ce înseamnă să cunoști și să comunici adevărul Scripturii? Asta duce mângâiere. Dacă vrei să îl mânghii pe fratele tău, nu te dui la el încercând să-i vinzi niște chestii care Țin o zi, două, o săptămână. Ci dute și leagă inima de cuvântul lui Dumnezeu. Și trei, acționează prompt. Ce face Pavel când aude că biserica din Tesalonic este consumată, este frământată de gândul ăsta? Imediat scrie o scrisoare. Și observați ce face Pavel aici. Mai întâi, oferă mângâiere cu ai mai întâi la dispoziție. Noi de multe ori spunem, știi frate, eu nu știu să vorbesc, eu nu știu cum să-i spun, eu nu știu de unde să încep discuția, nici nu știu cum să mă adresez, cum să mă apropiu de el, au suferit, eu n-am trecut pe aici, nu știu ce simte omul ăsta. De câte ori nu ne sustragem de la a acționa cu scuze de genul acesta? uite te la Pavel. E o problemă serioasă, problemă care în zilele noastre e foarte disputată. Când va veni Isus, care vor fi semnele însoțirii, venirii Lui, cum se va întâmpla, trăim războiul, trecem prin cazul cel mare, ne ia înainte și ne vom uni cu ei în slavă și împreună cu Hristos. Am înțeles, Pavel, dar spune-ne când, cum, cine, la ce să ne uităm. E suficient ca să liniștească inima lor. Pe moment. De ce? Pentru că e ancorată direct în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, ori de câte ori vrei să pleci în a mângâia pe cineva, oferă mângâiere cu ce ai mai întâi la dispoziție, nu, uita, nu te uita la ce nu ai, nu te uita la ce nu poți, uita-te la ce ai. Pavel nu oferă detalii despre venirea Domnului Isus. o face mai târziu în capitolul 5, spunând că despre vremuri, și date sau soroace, fraților, Nu aveți nevoie să vi se scrie de ce, pentru că vă știți că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea și mai duce un detaliu. Și în alte părți el detalează și mai mult cum se va întâmpla în zilele din urmă. Dar pentru moment, pentru că erau frământați, erau agitați, erau temători, erau poate anxioși, Pavel le scrie, atât vă este suficient. Și vezi cum inima omului se liniștește, de aceea când te duci să mângâi pe cineva. Nu-i turna toată știința ta, ci spunei. Atât cât să liniștești, să-l înviorezi. Și pe urmă, doi, oferă o asistență constantă. Când omul a ajuns într-o problemă, poate să fie o ușă deschisă pe trâm spiritual către cel rău, unde nesiguranța este pompată zilnic acolo, unde teamă, unde frica este infiltrată în viața omului. Oferă-i asistență constantă ia de la momentul acela de criză unde l-ai consiliat, unde l-ai mângâiat, unde te-ai apropiat de el și du-te pe urmă. Hei, cum mai ești? Mă interesează viața ta. Dacă e în grupul tău, ești ok? Știi discuția care mai ai atacurile acelea de panică? Mai ai descurajările alea? Mai ai starea aia de spirit, de tristețe profundă? De ce? Pentru că ceea ce ne interesează noi și unde suntem provocați este să mângâiem pe frații noștri, pe fratele nostru. Și asta nu se termină așa, dintr-o dată, de multe ori. Ci trebuie să te apropii de El, trebuie să mergi cu El, trebuie să, să îi oferi suport constant. E bine, câteva îndemnuri practice. Cum trăim în comunitate? La ce suntem chemați? Primul gând aici. Fii obiectiv când aduci mângâierea. Fii obiectiv când aduci mângâiere. Pavel este ferm când spune pe ce se bazează mângâierea, dar nu exagerează fără motiv. Versetul 15. Vă spunem prin cuvântul Domnului că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului nici de cum nu n-o vom lua înaintea celor ce au adormit. Când te duci la cineva să-i adresezi un cuvânt de încurajare sau de mângâiere, de multe ori vrei să exagerezi. Totul va fi bine. Totul o să fie ok. O să vezi că treci și asta. Nu e important doar să treacă, e important și cum trece. De aceea nu te arunca în afirmații care n-au suport biblic, ci fi obiectiv. Pavel scrie și spune, da, nu vreau să fiți temător, nu vreau să fiți nesiguri, nu vreau să fiți disperați, dar vreau să vă spun și partea obiectivă, noi nu vom lua înainte. Aici nu-i vorba despre noi sau despre ei, aici nu-i vorba despre una sau alta, aici e vorba despre gloria lui Hristos, despre planul lui, despre, despre timpul lui, despre metoda lui. În toate Dumnezeu trebuie să fie glorificat prin Isus Hristos. De aceea, fii obiectiv când vrei să aduci o mângâiere. Când fratele tău se confruntă cu ceva, fii gata să te duci lângă el să-l încurajezi, fii gata să te rogi cu el, dar fii gata și să-l conduci la pocăință. La mărturisire. Pentru că s-ar putea ca unele provocări, unele probleme care le, are, care le are în viață să se bazeze tocmai pe păcate, pe uși deschise înaintea diavolului. De aceea fii obiectiv. Spune-i cuvântul lui Dumnezeu, prezintă-i Evanghelia, prezintă-i adevărul și lasă Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața lui. Și așa cum am spus înaintea Sistă-l. Doi. Ancorează-ți mângăierea în Scriptură. Nu cauta să spui cuvinte goale. Ai resurse fără număr în cuvântul lui Dumnezeu. Acolo e puterea. În cuvântul lui Dumnezeu există mângâiere suficientă pentru orice domeniu al vieții tale. Pentru orice lucru cu care te confrunți. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, Psalmistul spune, mă luminez, fața mea se înseninează. De ce? Pentru că Duhul meu este înviorat când mă uit la faptul că tu stăpânești peste toate. Și că tu stăpânești peste viața mea. Psalmul 73, Asaf spune, era să mi se clatine piciorul. Uitându-mă la ce se întâmplă în jurul meu, am fost panicat, am fost plin de amărăciune. De ce, Doamne, îngădui ca celui rău să meargă mai bine decât mie? Dar când am intrat în casa ta, atunci când m-am apropiat de cuvântul tău, când am văzut adevărul din perspectiva ta, când am văzut lumea prin ochii tăi, a planului tău, am început să mă liniștesc și am primit curaj să merg înainte. De aceea, ancorează-ți mângâierea întotdeauna în Scriptură. Noi nu vrem doar să liniștim un om, noi vrem să aducem inima și viața omului respectiv sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Asta este slujba ta, la asta am fost chemați. Și ultimul gând, leagă inima omului de răsplătirea veșnică. Prin mângâiere. Dacă te duci să mângâi un om, la ce îl încurajezi? Să mai meargă încă o săptămână în direcția asta și din nou să vină în aceeași problemă? Sau îi spui, vreau să-ți ațintești ochii spre veșnicie și spre răsplătire. Asta este una dintre cele mai profunde, pentru mine, realități ale Scripturii. Noi toți spunem: Trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Trăim pentru slava lui. Venim aici să ne chinăm lui Dumnezeu. Dar nu acceptăm sau nu înțelegem, poate că nu vrem niciuna, nici alta, când Dumnezeu lucrează în viața noastră și aduce lucruri care nu ne convin. De ce a trebuit să trec prin suferința respectivă? De ce a trebuit să sufăr pierderea respectivă? Doamne, nu accept! Mi-e greu, o resping. Și chiar dacă o accept, o accept pentru că n-am ce face, că tu ești stăpân autoritar. Dar dacă ar fi fost după mine, n-aș fi vrut să merg pe aici. Eu nu înțeleg scriptura așa. Când mânghii pe cineva, leagă inima de răsplata veșnică. Pentru că noi nu trăim pentru lume. Noi trăim pentru ceea ce urmează după lumea aceasta. Și dacă n-ai perspectiva aceasta, mânghierea nu va fi eficientă. Pentru că te duci la om și spui, ai pierdut... O sumă de bani, Dumnezeu o să-ți o dea înapoi. Ai pierdut sănătatea, Dumnezeu o să-ți o dea înapoi. Dar împlinirea mea nu e în recuperarea sumei de bani sau sănătății mele. Bucuria mea este mă propriu de Domnul. Și să știu că în veșnicie voi fi pe veci cu El. Și atunci când mă duc să-L mânghi pe cineva, în durerea Lui, pierderea Lui, de aici de pe pământ, mă duc și spun poate că n-am cuvinte să înțeleg, să-ți redau ce uh, simți sau ce simți tu în momentul acesta. Dar vreau să-ți spun un lucru. Privește în sus. Privește dincolo de momentul ăsta. Privește la momentul în care ne vom întâlni cu Domnul în văzdu și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Privește la momentul acela și bucură-te și fixează-ți atenția și concentrarea ta asupra acelui eveniment. De ce? Pentru aia trăim. Pentru aia ne modelăm și ne lăsăm sufletul, mintea, comportamentul, caracterul nostru transformat de cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să facem un lucru practic în încheiere. Aș vrea să vă uitați un pic în stânga și în dreapta și aș vrea să te uiți la fratele tău și să înțelegi provocarea pe care Dumnezeu ți-o face. Se aduce aduci o mângâiere. Poți să-l mângâi printr-o vorbă bună, poți să-l mângâi printr-o îmbrățișare. Uneori nu trebuie să faci lucruri mari, doar o îmbrățișare. Uneori trebuie doar să fii prezent lângă un om. Să stai acolo, să nu zici nimic, doar stai acolo. Duhul tău rezonează cu Duhul lui. Și omul ăla se simte parcă înviorat pentru simplul fapt că ai fost acolo cu el. Nu te grăbi să dai sfaturi. Nu te grăbi să vii cu soluțiile. Nu le avem. Dar, Hai să învățăm că trebuie să fim sensibili la felul în care Duhul lui Dumnezeu ne conduce să ne apropiem de cei de lângă noi. Și da, există durere, da, există luptă, bătălie, există lipsuri, există falimente, există suferințe în lumea asta. Și ele nu ne ocolesc nici pe noi, nici ca biserică, nici ca credincioși individuali. Sunt aici, sunt provocări reale, zilnice. Dar Dumnezeu, prin Duhul Lui, pur și simplu te ghidează, te conduce. Ca atunci când aduci un cuvânt de încurajare sau de mângâiere, că mi a adus aminte de chemarea mea, am suferit o înfrângere mare, am suferit o pierdere mare, dar mi-am adus aminte că cel drag al meu, copilul meu, părintele meu, soțul, soția mea, îl voi revedea atunci când Dumnezeu va veni. Pentru că a fost un credincios. Mi-am adus aminte că orice pierdere în lumea asta nu se poate compara cu câștigul pe care Dumnezeu mi-l ține în dreptul meu, mi-l păstrează în veșnicie. Și atunci cu asta îți mulțumesc că m-ai mângâiat, m-ai încurajat să mă deconcentrez de pe lucrurile din lumea asta și să mă Focuse să mă concentrez din nou pe chemarea lui Dumnezeu de a fi ucenicul lui, de a fi copilul lui. Și pentru că la asta suntem chemați, aș vrea să facem lucrul ăsta practic. Uite-te un pic în jurul tău. Sunt încurajări și mângâieri la diverse nivele. Bărbați, femei, ne putem încuraja în trupul lui Hristos, dar până la un anume nivel. De la un anume nivel e bine să ne încurajăm bărbați cu bărbați, femei cu femei. Cu soțul, soția poți să te încurajezi la orice nivel vrei. Dar ca să nu dăm prilej diavolului, aș vrea în dimineața asta să te uiți în jurul tău și să spui... Fratele meu, care ești lângă mine, vreau să-ți spun un lucru. Te iubesc în numele Lui Sus, vreau să vechezi asupra ta, să fiu intenționat. Vreau să-ți văd, să-ți cunosc nevoile și vreau să-ți fiu de ajutor, să-ți fiu o mângâiere, să-ți fiu o încurajare. Poate cel mai strânjenitor lucru care vi s-a cerut în ultima vreme în biserică, că avem așa... Uh, Granțele noastre de confort peste care parcă ne vine greu să, să trecem. Dar aș vrea să facem un lucru. Câteva minute sau câteva momente hai să ne rugăm prima dată. Să cerem Domnului acea libertate, acea lejeritate, acea putere de a trece de acest disconfort. Și după ce avem momentul ăsta de rugăciune în care spunem Doamne, eu vreau să fiu un om care îl mângie pe fratele meu, care este de ajutor. Aș vrea să te întorci spre cel de lângă tine. Poate să-l îmbrați, poate să te uiți în ochii lui și să-i spui vreau să fiu aici când ai nevoie, să-ți fiu o încurajare, să-ți fiu un sprijin. Pentru că despre asta este biserica. Deja văd aplicată acolo în spate. Ok? Hai să facem lucrul ăsta. Haideți să ne ridicăm. Haideți să stăm în rugăciune preț de câteva momente cere Dumneze- lui Dumnezeu efectiv dispoziția aceea să treci poate dincolo de nu știu, reținerile pe care le ai poate n-ai făcut niciodată lucrul ăsta așa într-un mod intenționat și pe urmă, hai să ne uităm unii la alții să spunem, frate te iubesc în numele lui sus, soră te iubesc în numele lui sus. fii încurajată, fii încurajat ca să trești exact așa cum vrea Domnul, haideți să ne rugăm Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Unii Altora. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.